0: Se dice que en cierta ocasión un hombre muy desanimado se acercó a Martín Lutero y le preguntó lo siguiente. Hermano, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite que seamos tentados por el maligno? A lo que Lutero respondió, porque Dios nos está reformando. Él nos está enseñando a confiar en él. La prueba aparece porque Dios nos está puliendo y transformando para bendición. Ese, mis amados, fue precisamente el mensaje dado por el apóstol Pedro a la iglesia del primer siglo. Él les dijo en 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 al 8, en lo cual vosotros os alegráis a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo, inefable y glorioso. La fe, la cual es más preciosa y valiosa que el oro, y que todas las riquezas del mundo, para que madure, para que crezca, debe atravesar el fuego de la prueba. Por esta razón se puede decir que la prueba es parte de la vida cristiana. Para muchas personas, no obstante, eh, piensan y tienen la idea de que la vida cristiana está libre de tentaciones, libre de pruebas y de aflicciones. Son muchos los que piensan que al orar, al buscar más de Dios, más su rostro, sus vidas van a avanzar sin enfrentar ninguna debilidad. Sin embargo, la realidad es que la tentación llega a nosotros todos los días y de muchas maneras. En uno de sus discursos, Agustín de Hipona dijo a sus jóvenes estudiantes, Somos tentados a hundirnos en la vieja vida. Necio, ¿no sabes que llevas a Dios contigo? ¿Qué quiere decir esto dicho por Hipona? Que ya que Dios está en nuestra vida y su Espíritu Santo mora en nosotros, somos tentados por el maligno a darnos por vencidos. El viejo hombre, la vieja vida nos llaman y nos invitan a volvernos atrás. Mis amados, en la vida cristiana muchas veces vamos a llegar a encontrarnos en el desierto de la tentación y de la prueba y es importante que lo tengamos en claro. Es ahí cuando el adversario, el acusador, va a ser a nosotros nos va a sugerir que neguemos al Señor, que desconfiemos de su gracia y que nos valgamos por, nuestro, por nosotros mismos, que lo hagamos con nuestras fuerzas propias. De hecho, la tentación que nos presenta el maligno se basa por completo en esto. Él quiere que demos la espalda a Dios y que caigamos en la incredulidad valiéndonos de nuestra propia fuerza. Además, quiere arrastrarnos a una vida basada en el hombre, en su sabiduría y en su poder humano. Lo asombroso de todo esto es que el mismo Señor Jesús estuvo en el desierto de la tentación. Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, en donde por 40 días y 40 noches ayunó y al final fue tentado por el maligno. En Lucas capítulo 4, versos 1 y 2, podemos leer lo siguiente, si gusta acompañarme con su Biblia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre». Ahora, en este pasaje encontramos algo de suma importancia para nosotros. Aquí podemos ver que el hecho de ser lleno del Espíritu Santo como el Señor Jesús, que esto es la experiencia en la que somos revestidos de sabiduría y de poder de Dios, no significa y no equivale a una vida libre de tentaciones, y de pruebas, sino que a menudo, mis amados, el Señor nos va a permitir atravesar el desierto de la tentación para que experimentemos una gloria mayor y para que podamos tener victoria sobre el adversario. Debemos saber que al ser hijos de Dios, en ocasiones nos vamos a encontrar en el desierto de la tentación. Y cuando esto suceda, no debemos renegar, no debemos volvernos atrás ni desconfiar del Señor. En el desierto de la prueba, nuestras debilidades, naturalmente nuestras flaquezas van a ser expuestas y vamos a descubrir la maldad de nuestro propio corazón. El salmista, cuando atravesaba momentos de prueba y de tentación, en lugar de quejarse o de desconfiar de Dios, él pedía sabiduría y discernimiento para entender aquella situación. Se detenía a pensar seriamente en aquellas cosas que debía cambiar y él pedía la gracia de Dios para ser cambiado en medio de la prueba y la tentación. En el Salmo 139, versos 23 y 24, podemos leer parte de su oración en los momentos de reflexión que él tenía. El pasaje del Salmo 139, 23 y 24 dice de esta forma, «Examíname, oh Dios». Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es un clamor que no debe pasar desapercibido. Es un deseo de no eh, desestimar el pecado, de no tenerlo en poco, de no pasar por alto cual, cualquier clase de desobediencia. En otras palabras, aquella persona que quiera superar el desierto de la prueba y de la tentación también debe hacer un alto en su camino para reflexionar sobre la condición de su propio corazón. Debe pensar en qué cosas deben cambiar que no son agradables al Señor Asimismo debemos clamar a Dios por fortaleza. Cuando clamamos Señor muéstrame la maldad de mi corazón, ve si hay en mi camino de perversidad. También debemos clamar por poder espiritual, por gracia para que podamos vencer sobre el pecado. Debemos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para que experimentemos victoria y libertad en nuestra vida cristiana. El apóstol Santiago dijo, Bienaventurado el varón que soporta, la tentación. Esto se encuentra en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora quisiera que pensáramos por un momento ¿Qué es la tentación? ¿Cómo definimos los cristianos este concepto de la tentación? Proverbios capítulo 6 versículo 28 nos da bastante luz al respecto sobre lo que es la tentación. El pasaje dice de esta forma, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Mire la pregunta que plantea el rey sabio, ¿andará el hombre sobre sobre el fuego, caminando entre los carbones encendidos sin que sus pies se quemen, sin recibir daño? En pocas palabras, la tentación es como caminar sobre las brasas ardientes. Es el momento en que el maligno nos seduce para pecar contra Dios basándose en nuestra debilidad. Hace tiempo leí la manera en la que un esquimal mata a un lobo que cabe mencionar es algo espantoso, pero nos ofrece una perspectiva apropiada sobre la naturaleza autodestructiva del pecado y la manera en la que la tentación nos desgasta hasta arruinar nuestra vida. Primero, el esquimal para cazar al lobo cubre un cuchillo con sangre de animal y la deja congelar. Después añade otra capa de sangre y otra y otra hasta que la navaja queda completamente escondida bajo la sangre congelada. Después el cazador esconde el cuchillo dentro de la nieve con la hoja mirando hacia arriba y cuando el lobo sigue su instinto hasta la fuente del olor y descubre la carnada, comienza a lamerla probando la sangre congelada. Entonces, guiado por ese instinto, empieza a lamer más y más rápido, mientras lentamente y sin darse cuenta descubre aquella hoja afilada. Sin poder detenerse, con mucha más fuerza cada vez el lobo lame la hoja en la oscuridad de la noche. Su anhelo por sangre es tan grande que no alcanza a percibir cómo la hoja desnuda está cortando su propia lengua. No reconoce el instante en que su sed, esa sed insaciable, está siendo satisfecha por su propia sangre. El apetito carnívoro del lobo salvaje quiere más, cada vez más, y no se detiene. No está satisfecho con lo que tiene. Al amanecer, como es de esperarse, el esquimal lo encuentra muerto en la nieve. Algo similar sucede, mis amados, con el tema de la tentación y del pecado. Satanás se acerca a nosotros... Nos sugiere a través de pensamientos e ideas que son como dardos encendidos que arroja nuestra mente. Él nos sugiere la idea de apartarnos de Dios, de confiar en nosotros mismos, de desconfiar de su fidelidad. ¿Por qué no lo haces a tu manera? nos dice. ¿Por qué no usas tus métodos? ¿Por qué no manipulas? ¿Por qué no te basas en ti mismo? ¿Será que Dios va a cumplir su promesa? Y si Dios no cumple su palabra, estos son los pensamientos que Satanás arroja a nuestra mente. Lentamente, si cedemos, él comienza a... A seducirnos para que llevemos una vida que parece en la que todo marcha bien, pero sin darnos cuenta, mis amados, estamos autodestruyéndonos y arruinando nuestras vidas. Ahora, la tentación del diablo viene a nosotros en tres direcciones primero nos tienta en el ámbito físico y natural. Y para esto quisiera que viniéramos a, al desierto de la tentación experimentado por el Señor Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 3, ahí es donde se nos habla de la tentación del Señor y podemos leer lo siguiente, Lucas 4, 3. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mire, a través de las cosas de esta vida, como la comida, el sustento, el vestido, el diablo nos invita a depender de nuestros propios recursos, de nuestras fuerzas y que nos olvidemos de Dios. Debemos responder ante esa tentación de valernos de nuestro propio esfuerzo como lo hizo el señor jesús en el versículo 4 dice este pasaje jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios esto significa que confiamos en dios para que él supla nuestras necesidades y él provea todo lo que haga falta Además, el maligno nos tienta en la autosuficiencia y en la vanagloria. En los versículos 5 al 7 leemos sobre esta tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire, al igual que en aquella ocasión, el diablo trata de tentarnos para que llevemos una vida centrada en nosotros mismos y que nos olvidemos de Dios. Su objetivo es que consideremos nuestra persona y nuestra vida por encima del Señor y de su gloria. No obstante, debemos dar respuesta como lo hizo el Señor en el versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mire, a través de esta respuesta el Señor nos enseña cómo responder a la tentación del maligno cuando éste nos invita a considerarnos a nosotros y a las cosas de esta vida por encima de Dios y de su gloria. A través de sus palabras al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor nos recuerda que nosotros tenemos un dueño, que tenemos un Señor y que nuestra vida, nuestro futuro está en manos de este Dios. Así debemos responder nosotros. Mi vida es de Cristo. Yo soy de Dios. Su gloria, su reino, su presencia es más valioso para mí que todas las cosas de esta vida. Cuando Satanás quiera tentarnos con las cosas de este mundo, diciéndonos que la oferta que ellos nos hacen es más valiosa que la oferta de Cristo, debemos responder. Mi vida es de Dios. Yo tengo un dueño. Este mundo es pasajero, pero la gloria de Dios es eterna. Esa debe ser nuestra respuesta. No solo eso, el maligno también va a tratar de tentarnos en la obediencia y en la devoción a Dios. En Lucas 4, mismo pasaje que estamos leyendo, versos 9 al 11, podemos leer lo siguiente. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, Échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es una invitación engañosa para vivir a nuestro modo, creyendo que podemos manipular a Dios a nuestro antojo. Mire, Satanás le dice, arrójate. Dios va a enviar ángeles que te guarden, que te cuiden. Él lo ha prometido, ¿no? Y a veces Satanás nos tienta y nos dice, hazlo a tu manera, ve delante, haz tus planes. Dios está obligado a bendecirte, Dios está obligado a prosperarte, pero eso es tentar al Señor. Actualmente muchas personas piensan que Dios debe hacer las cosas de acuerdo con su voluntad egoísta y sus ambiciones pecaminosas, pero eso, mis amados, es un error. Muchos incluso hacen planes por adelantado, después oran y dicen, Señor bendice esto, Señor prospera aquello, esto que quiero, pero ese, mis amados, es un pecado. En lugar de construir nuestras vidas pensando en nosotros mismos, debemos humillarnos ante Dios y preguntarle cómo quiere él que nosotros vivamos antes de dar pasos y hacer planes debemos detenernos y decir señor ¿qué quieres tú que yo vaya el diablo nos tienta diciéndonos no tienes tiempo se te está yendo la vida hazlo a tu manera toma la decisión ya pero el cristiano sabio que vence la tentación se detiene y dice no sea como yo quiero sino como tú en el versículo 12 el señor le da una respuesta categórica Respondiendo, Jesús le dijo, «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». Esto significa que el Señor dirige nuestros pasos y que no lo haremos a nuestro modo. Es un acto de fe en el cual nos rendimos a Él y hacemos las cosas a su manera. Mis amados, estas son las tentaciones que el diablo nos presenta en el desierto de la prueba. A través de la vida del Señor Jesús, de estas respuestas que acabamos de leer, podemos encontrar el camino para la victoria. El desierto de la tentación es también el desierto del entrenamiento para la fe. Por eso, si usted se encuentra el día de hoy en este desierto, busque en oración al Señor, someta su vida a Él mientras resiste al maligno. Entonces, como dice la palabra y como no puede ser de otra manera, el diablo huirá. Recuerde las palabras del apóstol Pedro que dijo, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esto está en segunda de Pedro 29 El Señor sabe guardar y librar de la tentación a los suyos. Dios va a estar con nosotros en este desierto. Mis amados, nos va a dar la victoria y nosotros creceremos en la fe. Permítame hacer una oración por usted. Padre amoroso, gracias porque en el desierto de la tentación nos has dado una clara estrategia. Satanás viene y nos tienta para que dudemos de ti, para que dudemos de tu provisión, de tu fidelidad, de tu amor para con nosotros. Pero tú, Señor, eres nuestro proveedor y nuestra vida está escondida con Cristo en ti. Satanás nos tienta para que pongamos la vista en las cosas de este mundo, para que sigamos las riquezas, el poder, la fama, la gloria de los reinos, pero nosotros tenemos un corazón para ti. Te adoraremos solo a ti, Señor, y te obedeceremos solo a ti. Sabemos también que el maligno viene contra nosotros y trata de tentarnos para que hagamos nuestra vida a nuestro modo. Pero Señor, ayúdanos a siempre buscar tu sabiduría y tu guía, que todo lo hagamos pensando en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.